0: 大家好，欢迎加入今天的空谈，我是 Joyce
1: 。大家好，我是 s i k o
0: 嗯，今天呢，我们想来聊一个很大的话题
1: 。哦、oh?
0: ，穷，贫穷。为什么想到聊这个话题呢？是因为我们在不同的平台上。都收到了用户的留言，大家的表述不同，但大意都是家里的经济条件不够宽裕，这种经济条件的这个局限，好像给心里带来了很大的一个负担，甚至可能。为此感到自卑，所以今天我们就来看看，怎么从穷和富这个圈套里面解脱出来
1: 。这是一个很大的话题。之所以大，是因为它涉及到很多很多我们社会层面的东西。而社会是什么呢？社会是我们人的一种集合体，人的交互。社会的构架，实际上就是我们的人的内心的构架。谈论这个话题，那必然要
2: 涉及到我们整个社会层面的心理构架，诸多的问题。当只有我们能够去看清这个整个的社会构架的时
1: 候，我们才可以。更好的理解
2: 这个问题对每个人的影响。看似今天我们是在谈论这个问题啊，贫穷，但
1: 如果大家都向内观察，你都会发现，我们人并非
2: 被贫穷所困，而是。为心所困，所以，在今天的节目里呢，咱们来看一下这个话题
1: ，这个问题，从这个社会构架、经济构架
2: 来看，对每个人内心的影响。
0: 好，你看哈，当我们说到。穷的时候，它有一个反义词，那就是富
2: 。没错，一旦定义了什么是穷，那必然有什么是富
0: 。那我们又根据什么分出了这个穷和富呢
2: ？你看啊，在我们
1: 当下的这个社会环境中。谈穷和富，那必然是一种衡量，衡量你有多还是有少，多则富，少则穷。那衡量又分很多种，在我们当下这个主流的世界里面，那自然这个衡量体系就是财富，就是金钱
2: ，钱少。叫穷，钱多叫富。所以，当我们在谈论穷和富的时候，其实我们已经采用了一种衡量体系，价值体系。而且，我们在比较。你看，比较，比较就是一种区分，对不对？而区分，就会制造对立
1: 。对立意味着矛盾，矛盾意味着冲
2: 突，冲突意味着内心的混乱。所以，谈到穷和富，那我
1: 们在当下的这个社会环境中，它就是以金钱来衡量财
2: 富。多少的衡量？那我们看一下整个的这个社会的
1: 构架，无论在中国，无论在其他国家，那当下都是一种货币体制，对不对？以货币
2: 为主要的流通手段的一种经济构架。当然，在今天讨论这个话题的时候
1: ，我们不是去否认或者说肯定某些构架和机制，而只是说咱们去看看它，从我们内心的角度来看看它究竟怎么回事咱们先从这个整个的社会这种构架来看，采用这种货币的话，那必然我们这种交易商品的流通。变得更加的方便，对不对？因为我们有一个共同的价值体系，那就是以货币为基准来去衡量任何其他物品的一种价值
2: 。它的初衷其实就是方便交换，但我们需要意识到这是一种心理构架。需要每个人认可货币的价值，或者说是货币对应的价值。对于我们中的大多数人来说，可能从小对货币连怀疑都没有怀疑过。在这种社会的这种熏陶下，我们就直接接受了货币它对应的价值。
1: 因为我们从小这种环境成长，没有去怀疑过这个体制、这个货币的问题
0: ，好像是它就像空气一样的存在。我们生下来了之后，它就在我们的生活里是这样运行的
1: 。而而且周围的所有人也都这么想，这么认认为
0: 。但其实问题是你看，比如说在几千年前，人们最初的时候是物和物之间交换。用山羊换大米，用大米换衣服等等。后来为了方便，然后有了以货币为媒介的交换。这里有个问题是，那为什么以货币为媒介的这种交换、啊，哈，会在人类社会当中越来越普及
1: ？你看啊，在过去的时候，大家如果是以物品交换物品，你交换起来很很很不方便。你只能拿了你你有的东西去跟别人换，还得咱们别人认可你的东西才可以交换。所以在当时那种以物交换物品、以物换物的这种方式情况下，其实人的欲望都被遏制住了。但是，一旦换成货币之后，这种货币的自由流通和这种等价交换变得十分的方便。你只要有钱。你什么都可以换，这一下就把人的欲望给打开了
0: 。你觉得，呃，这种货币制度能在人整个人类社会当中流行，是因为它它正好钻了人性当中欲望的那个空子？就
2: 跟互联网为什么能流行一样，咱们在之前在空谈里面谈过互联网，完美的天空，啊。谁能拒绝？太难拒绝了，所以。
1: 当货币变成一种通行的流通手段的时候，那这种这种方便和便利必然会
2: 让人的欲望大增。究竟谁是蛋谁是鸡，咱不知道。所以，当货币变成一种通行的
1: 价值体系的时候，那人的各种欲望就来了。
2: 各种心思都来了，各种算计都来了。那如果一个
1: 衡量标准只是仅限于每个人，每个人有不同的衡量标准，那这个社会多样性不会带来什么问题。你有你的标准，我有我的标准。但问题在于，一旦社会有了一个通行的标准，那这就打破了人的内心的多样性。
2: 制造一个非常绝对的划分。
0: 你说的内心的多样性是指什么呢
2: ？每个人有不同的衡量标准
0: ，但问
2: 题是是在于，目前金钱变成一种
1: 非常主流甚至唯一的价值衡量体系
2: ，深入每个人的人心，那这就出现问题了。意味着这种多样性不复存在了，或者说是
0: 这种单一的这种衡量方式，它主导了多样性，它凌驾于多样性取代了多
1: 样性，只要有这种单一的这种衡量体系，那必然会取代和破坏这种多样性。这是为什么？当这种单一的货币、单一的这种衡量体系变成人
2: 类共有的意识之后，问题就来了。什么问题呢？问题就是人们开始追逐这样一个衡量体系
1: ，追逐通过各种手段调用各种资源。在人的这种欲望的这种支撑
2: 下，去积累财富
0: ，就是说本来没有方向，突然我们共同认为那是一个方向，所有人都朝那个方向去走
1: ，没错。然后呢，它变成一种非常有效的填空方
2: 式。用金钱来标榜自己，让自己觉得有价值。所以，当一旦有了一个主流的衡量体系之后，人就会趋之若鹜嘛，去追逐它
1: 。那这种情况下，它变成我们一种填空的方式。实际上，人的自我就出来了
2: ，因为我可以通过财富来定义一种自我，财富那个画面，那个想象
0: 。就是很多时候，人们并不认识自己，并不了解自己，但是整个社会提供了一种非常方便的让大家去定义自己的方式。
2: 钱、财富，这就变成一种定义自己的方式。所以，当我们当我们没有觉的时候，我们整个社会都进入这样一种套路中，那这就来问题了。贫和富变成一个非常严重的社会问题。社会问题，实际上就是心理问题，只是一只是，它不是一个人的心理问题，而是一群人的心理问题，简称社会问题。你看，这就是当下的经济框架、心理框架，实际上就是我们一群人共同的一种意识的一种框架。在这种衡量体系下，必然会出现少，必然会出现多。整个的社会运转也完全基于这种货币体系
1: ，所以整个的这种生活方式完全被这种心理构架套牢。你没有钱
2: ，你没法办事儿，没法满足你的欲望。甚至没法吃喝。那当我们被这种货币制度套牢的时候，结果是什么呢？不自由。套牢意味着这个自我被这个衡量体系不断的激活着，对不对？当我们有很多财富的时候，那一种优越感
1: 就产生了；当没有财富的时候，那种自卑感
2: 也就产生了。这种有钱、
1: 没钱来定义自己的身份，来定义自我，这是我们内心。各种混乱的一种前提嘛，当一旦自我被唤起的时候，自我是我们各种精神冲突的唯一来源
0: 。那你怎么看待有些人总是从有钱当中去找到一种优越感？就是因为自我被唤起
1: ，自我被唤起，然后比较嘛，比上不足，比下有余。这种比下有余会带一种很强的一种优越感。一种愉悦，但对于我很多人来说，当下的状况是财力不足
2: ，所以一旦比较跟别人比较，非常容易出现比上不足，那问题也就产生了自卑等等。
0: 那你怎么看待？呃，就是说，在这个货币制度的这个体系内，有些人特别擅长赚钱，可以去追逐很多钱；然后有些人，嗯，或者是不擅长，或者是不感兴趣
1: 。这,这就是问题嘛？一旦一个社会有一个主流的价值体系，那必然会有人去动用这种心计、心巧、心计吧。必然会动用心计来
2: 去追逐利润
1: ，这很正常。很多人
2: 他没有那个兴趣，关注点
1: 也不在那里，所以他也没去追逐这些东西
0: 。那还有一些人是，当在这个货币体系内，他又很想去变得有钱，然后就不停的去努力挣扎。其实现在很多人。还都是在这样一一种状态里
1: ，在这样一种社会的影响下，不断的有各种欲望，购买欲望，各种其他的这种生活的欲望，包括中国当下买房、买车这种非常强的这种大的消费欲望，在支撑着，那必然会出现这些问题。欲望满足需要金钱。金钱又是当下社会的一种唯一的主流的价值体系，那人的心理一旦在这种构架中，那必然会出现这些问题。那欲望满足不了，但依然想要去满足，那必然会带来很多的内心的波折和纠结。
0: 那你看，呃，现在被货币体系主导的社会是现在这样一种景观。其实我们都知道，我们也都能看到这个社会正在发生什么
2: 。看到很容易，但能否看清？看清意味着我们要去观察这一切
1: ，不是去否定它，也不是去肯定它
0: 。一个人，他面对这么庞大的一个。社会的心理结构，他怎么能够从中解脱出来呢？我们的心真的能在这个游戏之外吗
1: ？这么想永远想不出来。其实，你看，咱们在呃探讨正念冥想中，立刻清空想法，对不对？那。面对这样一种社会构架，能否即刻完全否定这样一种心理构架，彻底否定它？否定这种社会构架，不代表你不玩这种社会构架，而是从心理上彻彻底底的否定它。如果此刻你发现很难否定，那，我想，你内心就有的观察了，对不对
0: ？你说你说的否定是什么意思呢？现在有些人，比如说他会去一些山里隐居，极少数的一部分人，彻底的远离这个人类社会，就是尽量和这个社会脱节
1: 。那种通过外在的行为来达到这种方式也没问题，但。外在行为只是一种形式嘛，那些人选择那种形式、隐居的方式，来做到这一点没问题，但那不是唯一的形式。从内心里面彻底否定这样一种构架
2: ，意味着
1: 你的思维方式。不受这个勾架影响，也只有你内心自由的时候，不受这种影响的时候，你才可以看清现实，对不对？现实可能是按照这种衡量体系，我的这种财富不足，可能会影响到我生存。那我就行动来改变它，但我知道我心理上是完全否定这种构架的，意味着只有这样，我们才可以行动起来，而不受这个构架所
2: 带来的这种心理的影响和困惑。嗯。
1: 要想否定这个构架，那就要看清楚它，对不对？要整个理解这个构架是怎么产生的。你我都有份儿，我们都是人，我们都是这个社会的一部分。之所以这个构架能存在，不都是因为这个构架在每个人的心里都在运行着吗？所以，对于每个人来说。其实走出来也很简单，那就就把你的构架吸脂掉，否定它，然后回过头来看，看这个现实，然后你就知道该怎么做了，该怎么玩这个游戏了
0: 。那像你说的，我在心里否定这个心理结构，我不为穷感到自卑了。当我吸止这些想法之后，我能去对抗整个社会的这种偏见吗？你
1: 看，回答你这个问题之前，咱们先看一下这个贫穷本身。首先，在这样一种衡量体系下，那必然会出现物质的多少，对不对？财富的多少。在这样一种体系下，那我想这个是相对客观的。我财富收确实少一点，你财富确实多一点，但。如果你感到贫穷，这是另外一回事感到贫穷意味着是你对这样一种多少的想法的一种反应，而这种反应必然会触发你的自我、自我防卫。那。各种问题都来了。当你深信到这种自卑的漩涡中的时候，那确实整个的精神状态都非常的低迷，对不对？那在这种状态下行动起来，那更是举步维艰
0: 。就是说，这种自卑的感觉是自己的一个感觉
1: ，对。
0: 就是说，穷或不穷是一种主观的感受。
1: 对，可能现实情况就是在这种体系下，财富少一点，但你感到穷是另外一回事
0: 呃，这让人想到两种情况哈。一种情况是，比如说按照这个金钱衡量，呃，可能有些人他的财富没有那么多，但是他心态上感觉还挺知足的，也挺快乐的。但是可能还有一些人，其实他们已经有了按照那个衡量标准，他已经有了很多很多的钱了，但他仍然感觉到不够花，不够用
1: 。他非得跟那些那个是亿万富富翁相比，还是穷，还是穷酸
0: 。对，呃，你看哈、啊，呃、嗯，在网上就有这么一个故事，就说有个人呢，已经有了一千万元人民币了。然后他拿这个一千万元移民到了加拿大，他本来觉得实现了自己的所谓的梦想，哎，觉得自己有钱了，宽裕了，但是，他发现他的钱还是不够用，比如说，他的孩子要上更好的私立学校，然后他所谓的那些朋友，他交往的圈子，那些人比他还有钱。他各方面的消费都上了一个档次
1: ，整个的参考点都在提高
0: 。一千万人民币看似很多，但是想买个一两套、两三套房子也捉襟见肘了。然后这个人就在怀疑：难道是我的钱还不够多吗？你看他有了一千万人民币，他仍然有这样的一种焦虑、担心。
1: 所以一切都是内心问题。看似贫穷是今天的话题，但是你看，是我们对贫穷、对多和少这样一种反应所带来的问题。如果不解决它，那我始终感到贫穷，无论我有多少钱，因为我一直在比较，一直在在乎比较。它是个套，它背后对应着我们很多这种。不健康的心理动动作，不健康的心理动作，不健康的心理动作，比较，不断这种上升的参考点，上升的这种欲望，所以这样下这样下去，我们始终会出来一种内心混乱的状态，以为有钱就会快乐，结果发现有了钱，自己还是那套回路。继续不快乐。回到刚才 Joyce 问题，就是说，那自己这么想，别人不这么想怎么办
0: ？刚才我我想到你之前说过的一句话哈，当你快乐的时候，你没钱的时候你快乐，你有钱之后你依然快乐。但你不快乐的话，你没钱的时候，哎呀觉得不快乐，好像是因为没钱的原因。其实，当你有钱之后，你依然还是那个不快乐
1: 。对，一切都是内心问题，大家都是为心所困，总是想通过外部事物来找补，那是一个幻想。内部世界解决不了，外部世界再怎么弄也没用
0: 。因为穷啊，是这个标签特别的这种显眼和显著。所以，当我们有一些心理的困惑的时候，很容易把原因就哎找到他来做一个替罪羊。替罪羊。当然呢，这里要说的是，我们所说的这个穷和富，这还是都是一个相对的概念。我们说的不是那种绝对的贫困。你比如说，现在在世界上有一些地区，可能每个人他每每天的生活标准还不到一美元、两美元。没有干净的水，也没有鞋
1: 。这个放在每个人身上，每个人在判断。客观的这种物质的多与少，呃，就是在相对客观的情况下，那我们的人的物质多与少，那可能是一个存在的一个事实。但你内心如何去感受它，它是另外一回事感受的不得当，意味着唤醒你的自我自卑，那你去改变这种现状的行动就会被阻挠。但如果你感受得当，自我没有被唤醒，不在这样一个套路中，但
0: 不在穷和富的套路中
1: ，对，去直面这个现实，那行动起来去改变它，一定能改变。改变之后，你依然快乐平静，所以一切还是我们的内心世界的问题
0: 。那你看啊，呃，刚才你说的，其实我们用货币体系就这么一个单一的标准，它凌驾于这种多样性之上。那如果有一天，当我们大部分人在心理上，都能够放下这个单一的判断的标准，让内心的多样性都展现出来的时候，那那个时候的社会会是一个什么样子的呢
1: ？不可想象，但一定是一个大的变革。这种变革不是来自于某种政治运动，不是来来自于某种推翻，而是来自于每个人内心的变革。所以，从这个角度讲，如果社会这么继续发展下去，那必然会带来更多的这种自我唤醒。那自我是一切问题的来源，各种冲突，从个人层面到社会层面的冲突，这都是自我的一种直接的表现。当我们人大脑没有任何的主流意识的时候，那它是完全多样，没有任何划分的，这样才有一个完整的一种内心的运转，自由自在。但一旦有了这样一种规则、单一的标准，人就失去了一种自由自在的状态，失去了那种朴实的状态，就会追逐它。那每个人的自我被唤起。个人问题都来了，所以看似是在谈贫穷，但实际上我们还是要去观察我们自己的内心世界，观察我们为什么会，在内心里面遵循这样一种构架，为什么我们会在这样一种套路中？感到贫穷，感到富有，感到优越，感到自卑。当我们有自我的时候，快乐不可能伴随身边。自我是一切精神冲突的唯一来源，对不对？从各种自我唤起，用金钱来标榜自己，到自卑，到优越感，自负等等等等，这一切外在的社会制度、集体的心理构架，在扭曲我们的人性
0: 。那一个人真的能从这种主流的心理结构当中解脱出来吗
1: ？所谓主流，就是大部分人那么想，但。我们要意识到，大部分人都在向外走、向外探索，对不对？有几个人真正的向内探索，去了解自性、自己的真实的本性。了解自信，方能方能了解人性。当我们了解人性之后，那我们就会有一个新的维度，完全不一样的维度。来观察这个世界。其实你看一下，每个人，我们从小就被告诉、被教育，我们习惯于被告诉，习惯于跟着风走，随大流。而向内探索意味着，你要去自己观察，放掉任何的心理权威，去观察内心的活动。内心世界的变化，去感受内心的真相，这是一个跟很多人现行的生活方式完全不符的一种举动
0: 。那为什么独立思考那么难呢？是因为它消耗了更多的能量吗
1: ？这啊，可能是另外一个大的话题。但整体讲，这跟我们整个的教育、社会的构架、文化都有关系。无论在哪个国家，哪个世界，都是这样的问题。我们人总是在被洗脑着，以各种方式被洗脑着，所以没有机会去向内探索，所以这种向外探索，那必然会带这些问题
0: 。嗯，那就是说，如果真的要跳出穷和富这样一个现实的话，那就是要独立的去向内探索。对，得拿出一点这种自信。魄力吧，魄力<笑>对，对，它其中也包含了自信和勇气的意思。
1: 没错，很多的这种外的知识有各种结论，但是内心世界的东西没有结论，你需要自己观察到。我在这课里可以跟大家分享很多的结论，但那不是你的
0: 。但可以确定的是，这个套是可以解开的。这个完全没有
1: 问题，只要你观察到，只要你愿意观察，你就能观察到。嗯。但问题是，你愿意观察吗
0: ？好，我想每个人心里都有答案。对。那关于穷和富这个话题，你还有什么想补充的吗
1: ？很多年轻人哈、啊，十几岁、二十几岁的时候，其实，在这个人生的初级阶段，我们内心还很空白、很年轻，非常容易让物质主义填入内心。对于这部分年轻人来说，我建议一定要去观察内心，去解套。对于很多人来说，可能在这个阶段，可能还面临着这个这些财力不足、物质不足的情况。观察内心，面对它，不要感到贫穷，感到自卑，那都是你的内心的问题。去面对它，行动起来。我想，当你看清这个问题的时候，你必然有十足的勇气去行动，而你的行动将改变一切。同时，因为你能看清这一切，所以你一定会依然保持一种积极的人生态度，平静、快乐、自由自在
0: 。好，那以上就是。本期的空谈，我们下期再会
2: 。我们下期再会。